0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Tof dat je weer luistert naar een nieuwe podcast-aflevering. Zoals je hoort, kun je een nieuwe podcast tune. Ik ben er enorm blij mee en ik vind het ook zo gaaf om te horen dat jullie ook. Tune echt zo gaaf vinden. Dus dankjewel voor jullie mooie reacties. Vandaag ben ik bij Angelique Nelissen. Angelique is een echte powervrouw. Een echte onderneemster die verschillende bedrijven heeft uitgebouwd. Ze heeft een passie voor social media. Ze is eigenaar van Zomerzoom, kus terug. En ze heeft mee door social media ervaren wat voor topprestaties ze neer kan zetten met haar bedrijf. Dat doet ze ook echt topprestaties neerzetten. Want Angelique heeft zelf een suikerziekte, diabetes, waarmee ze dus ook worstelt tussen haakjes met haar gezondheid. Ik zeg tussen haakjes, want ze heeft het aardig onder de knie en ze, weet, ze luistert heel goed naar haar lichaam. En het mooie is, ze moet wel naar haar lichaam luisteren, want anders kan ze niet doen wat ze nu allemaal doet en is ze daar ook niet zo succesvol in. Voor mij een hele mooie. Openen openen ook wel, want naar je lichaam luisteren is voor mij, maar ook voor jou, enorm belangrijk. En misschien kan jij, als jij nog net iets meer naar je lichaam gaat luisteren, nog meer mooiere topprestaties neerzetten. Nou, ga mooi luisteren naar deze podcast. En mocht je, want ik heb echt een enorm mooi e-book gemaakt, zodat jij in 2019 echt jouw doelen gaat realiseren. Mocht je deze nog niet hebben gedownload, Check even hier de link in de omschrijving en download het e-book, want dat gaat echt enorm waardevol voor je zijn. Nou, veel luisterplezier. Ik ben vandaag in Deurende, lieve luisteraars. Ik ben bij Angelique. Ik zit hier aan de keukentafel. Deurende Vlierde is, uh, nou we zien elkaar bijna, We hoogte bij mij zal spreken. Om de, hoek. Om de hoek. Tof dat ik hier mag zijn, Angelique. Ja, Heel graag gedaan. Ja, we hadden net al een heel mooi voorgesprek. Ik zei, we moeten nu de podcast wel aangezetten, want het is veel te mooi wat we nu aan het kletsen zijn. Angelique, eigenlijk de eerste vraag die ik altijd aan mijn, uh, ik wil zeggen aan mijn luisteraars, maar aan mijn gasten stel is... Waar krijg jij het meeste energie van?
1: Um, ik krijg eigenlijk van twee dingen heel veel energie. En de eerste is van mijn kinderen. Ik heb een zoon van negen en een, een meisje van bijna vijftien. En um, ja, daar, krijg ik wel, daar krijg ik het allermeeste energie van. Dat zijn gewoon twee hele mooie mensen die ik probeer om zo goed mogelijk te begeleiden tot ze volwassen zijn. En um, als tweede krijg ik toch ook wel heel veel energie van alle ondernemers die ik elke dag mag begeleiden om met hun bedrijf te groeien. En um, ja, vanochtend nog weer iets heel gaafs gehoord en dat, ja, dat geeft mij wel een soort van vleugels. Dat... Ja. Uh, met al mijn kennis en ervaring die ik afgelopen 15 jaar heb opgedaan. Dat ik daarmee andere ondernemers mag helpen. En ja, eigenlijk is het ook wel heel erg mooi. Ik heb vorige week uh, uh, een nieuwe klant uit Polen begeleid. Waar we komend jaar een heel traject mee gaan doen. En dat iemand dan gewoon via mijn privé Facebook contact met mij opneemt. En zegt van, ik volg je al zo lang. En je hebt zoveel kennis. En zou jij met mij samen willen gaan werken? Wil je iets voor mijn bedrijf doen? Ja, dat geeft mij echt wel... Wow. Ja, daar kan ik echt wel heel veel dagen heel blij van worden.
0: Ja, cool. Je straalt ook helemaal. Ja, Adant maar dat... dat is
1: ook echt wel super cool. En um, uh, ja, ik weet dat, dat je ook um, op andere manier klanten binnen kunt halen. Maar ik, dit, mijn derde bedrijf doe ik sinds mei 2018. En um, ja, tot dusver heb ik echt een minimaal advertentiebudget uitgegeven. En, heb ik altijd nog al mijn dagen in mijn adviesgroep volgehad. gehad. Ja, klanten komen uh, tot nu toe vanzelf. Een nieuwe opdrachtgever met twee hele mooie merken kwam, omdat ze mij al jarenlang kende en dat ze nu wist wat ik aan het doen was. Dus ja, dat is gewoon
0: super Cool man. En vertel eens, want drie bedrijven zeg je, en nu het laatste waar je zo happy over bent, is vanwege de ondernemende vrouw. Ja. Uh, maar neem ons eens dus eventjes mee, van wat doe je nu precies?
1: Um, 1 november 2018 was ik 15 jaar ondernemer en ik ben ooit gestart met het ontwerpen van kinderbedden um, en kindermeubels, speelhuisje voor in de tuin. Oh, cool. En die verkoop ik eigenlijk al heel veel jaar in een aantal Europese landen en in Dubai. Daar verkoopt een agent, uh, die verkoopt ze voor mij aan um, hotels die um, heel graag hun kinderkamers willen inrichten.
0: In Dubai,
1: Cool, hè? Ja, hoe kom je daarbij? Ja, ik kreeg uh, twee jaar geleden op echt een, een, een regenachtige dag in maart, kreeg ik een berichtje van iemand uit Dubai. En die zei tegen mij, ik verkoop al um, speelhuisjes van een leverancier uit Nederland. En ik zie dat jij hele gave kinderbedden hebt. En zou jij um, uh, aan mij willen leveren? En toen hebben we uiteindelijk... Um, hij wilde een volle container, dus wij moesten op een gegeven moment gaan kijken, wat past er in een 20 voets container, wat past er in een 40 voets container. Um, nou ja, we hebben gewoon uh, bedden en malletjes gemaakt en gestapeld en gekeken wat er dan uiteindelijk in past. Dus daar leveren we al met twee, twee jaar met heel veel plezier aan. Gaaf. Dus dat is mijn eerste bedrijf, Zomerzoen. Um, dan heb ik nog een bedrijf, dat heet uh, Kusterug. En Kusterug. Kusterug. Um, is verzonnen door mijn dochter. Die op een gegeven moment zei, mama je krijgt uh, een kus terug van mij. Dat vond ik echt zo cool. Ja. En ook wel passen bij. Sommerzoen. En kus terug levert alles um, wat vrouwen leuk vinden en waar een naam op staat. En dan kun je denken aan um, geboortecadeaus, Zoals bijvoorbeeld uh, rammelaar met naam. Blokken met een naam en de geboortedatum van het kindje. Um, armbanden, kettingen. En de reden dat wij gekozen hebben, of uh, dat ik gekozen heb, dat, dat ik gekozen heb voor een product met naam, nee. is dat je dan geen voorraad hoeft te hebben, want je kunt niet een product met naam op voorraad nee. hebben. Um, en ik heb ook geen ruimte voor voorraad, want anders dan zou je iets moeten gaan huren en dan zou je een soort magazijn moeten hebben dat je orders kunt pikken, ja. dat wilde ik niet. Um, en op deze manier zijn in Nederland echt super gave leveranciers die heel creatief zijn. En die vaak in hun eigen atelier hele mooie dingen maken. En ja, ik ben dan eigenlijk een soort marketingkanaal. Dus ik verkoop via mijn Facebook, Instagram en Pinterest. dan voor deze bedrijven hun producten. Oh cool. en producten. En dan krijg ik een bepaalde marge over. En dat staat voor 2019 op de planning, omdat. Uh, die omzet met 25% te laten groeien.
0: Oh, dat is gaaf. Dus werk aan de winkel. Werk hè? aan de winkel. Maar dat is inmiddels een soort van dropshipment dat je dat dus organiseert. Precies
1: wat je zegt, ja, ja. dropshipment en dan um, wij zorgen voor de order, wij zorgen voor de betaling, ja. het bedrijf zorgt voor de verzending en wij krijgen een bepaalde marge daarvoor. Ja.
0: Ook oh, cool. En heb je dat dan zo geautomatiseerd dat het gewoon automatisch bij hun de order binnenkomt? Uh, uh, Vanaf volgende week denk ik wel. Ah, dat is ook iets wat je in 2019 gaat om. Ja, ja dat was in
1: 2018 was echt gewoon het, um, uh, hoe noem je dat? het struikelblok. Uh, we hadden gewoon per order gewoon, um, en te veel administratiekosten en te veel uh, werk. Ja. Dus um, als het goed is, morgen ben ik de hele dag met mijn technische mannen ja. uh, aan het werk. En gaat er nu een en ander veranderen? Oh, en ook als je met 25% wilt groeien, dan moet je toch proberen. Ja. Um, ik wil daarvoor geen mensen aan gaan nemen. En uh, ja, ik wil wel die groei in gaan
0: zetten dit jaar. Ja. Dus er moest wat gaan veranderen. Zo, je hebt hele mooie doelen. En ook nog doelen met de ondernemende vrouw. Ja, die ondernemende vrouw. Dat kwam eigenlijk. Ik ben.
1: Um, ik was 13,5 jaar ondernemer. En toen dacht ik. Het zou misschien een loondienstverband wat voor mij zijn. En vrienden van mij die zeiden allemaal, nou Angelique dat is niks van jou, je bent al dertien jaar ondernemer en je bent echt een ondernemer. Maar um, nou ja, ik ben alleenstaande moeder en ik wil heel graag een huis kopen en soms is een loondienstverband dan toch net even wat makkelijker dan dat je uh, ondernemer bent en ook nog als je het allemaal alleen moet doen. Um, dus ik ben een jaar uh, bij een marketingbureau in Eindhoven als marketingmanager werkzaam geweest. En um, als iemand zich bij dat marketingbureau uh, meldde als nieuwe klant, dan werd ik gebeld. En dan moest ik eigenlijk altijd vragen van, um, heb jij een budget van um, 100.000 of meer? Want anders dan willen wij jou... Ik heel graag als klant, dat was hè, een bepaald...
0: <laughs> eigenlijk waren dat wel, was wel dat de boodschap. Ja, maar um, ja, dat, was, dat,
1: dat was de strategie die dat bedrijf uh, graag wilde bewandelen. Dus ik wist vanuit die ervaring dat er heel veel bedrijven zijn die uh, wel een marketingbudget hebben, maar uh, wel voor uh, veel minder dan 100.000 euro per jaar. En de uh, mensen die mij benaderden waren eigenlijk allemaal vrouwen. Dus ik dacht, er zijn um, in mijn omgeving zijn er heel veel vrouwen die ondernemend zijn, die best wel een heel goed bedrijf hebben, maar die willen een niveau hoger ja. en dat krijgen ze eigenlijk zelf niet voor elkaar. En daar hebben ze uh, bijvoorbeeld social media voor nodig, daar hebben ze een goede marketingstrategie voor nodig. En als ik dan in mijn omgeving in Brabant ging kijken, ja dan zitten daar niet zo heel veel mensen. Je hebt in Nederland een aantal spelers op een heel hoog niveau, daar betaal je heel veel voor, voor een advies. Maar op een wat lager niveau was eigenlijk niemand. En wat die hele grote spelers ook doen, ik heb zelf ook een training gevolgd bij een hele grote speler. Um, eigenlijk moet je nog alles zelf uitzoeken. Want je wordt daar getraind en je komt na een trainingsdag kom je thuis. En de volgende dag ben je druk weer met je bedrijf en met je kinderen. En Dan moet je ook nog die, alles wat je geleerd hebt met die training moet je zelf doen. Er is niemand van die grote spelers die jou bij de hand pakt en die zegt... Sanne dat gaan we samen doen en als jij die trainingsdag bij mij afsluit hoef je even vier weken niks te doen want social media gaat nou voor jou aan het werk. Ja. En ik dacht um, dat gaat mijn grote kracht worden. Ik ga die mensen bij de hand pakken. Ik ga die mensen tijdens mijn trainingsdag, um, ik geef bijvoorbeeld één, één keer per maand een adviesdag Facebook marketing, één keer per maand een adviesdag uh, Instagram marketing. En zochtens hebben we een technisch gedeelte, heel interactief. En, um, ik ga heel veel antwoorden zoeken en die antwoorden hebben we nodig voor het middagprogramma. In het middagprogramma um, ga ik met die mensen samen content maken voor op social media. Dat is eigenlijk niemand die dat doet. Nee, klopt. Ja. En dan pak ik die mensen ook echt, ik, ik train altijd in kleinere groepen van vier ondernemers. Ook om heel veel interactie te kunnen uh, veroorzaken, maar ook om um, in dat middagprogramma gewoon voldoende tijd te hebben voor iedereen. Dus ik heb bijna een uur om met die mensen samen content te maken. Dan trekken we ons even terug van de groep en dan gaan wij gewoon ja, voor de komende maand gaan we gewoon content verzinnen. Dus echt voor dat bedrijf. En dan hoeven ze niet naar een ander bedrijf toe die een copywriter in nee. dienst heeft en die voor heel veel geld weer content maakt. Ja. Dus dat zit tijdens mijn trainingsdag gewoon bij de prijs in. Ja. En dat doen we dan na de lunch. We gaan met z'n allen even lekker lunchen en dan gaan we aan de slag. En wat er dan gebeurt als ze smiddags om vijf uur naar huis gaan, is dat ze voor um, een aantal maanden content hebben... Um, en die content die staat ook al ingepland. Dus de dag erna, als we heel druk zijn met bedrijf, kinderen, van alles en nog wat, um, dan gaat social media gewoon voor ze aan het werk. En als ze dan na twee, drie weken zien um, dat alles wat ze plaatsen ook echt um, wat oplevert, dan hebben ze ook weer zin om zelf de volgende ja. maand op te pakken. Ja. Ik heb zelfs iemand gehad die om vijf uur bij mij op kantoor in Gemert wegreed. En, um, we hadden smiddags de eerste post samen gemaakt, die stond voor die dag ingepland en zij komt thuis, ze rijdt uh, richting Eindhoven, gaat uh, eten met haar kindje, met haar man en s'avonds appt ze mij en zegt ze, ik help, mijn mailbox is ontploft en ze had op die post van die middag had ze al bijna duizend reacties, ze had s'avonds 18 bestellingen ah. en ze wist gewoon niet wat er was overkomen. Dus dat kan gewoon, ja. als je structureel met social media bezig bent, dat kan ja. gewoon gebeuren. Ja, dat kan een hele rippel veroorzaken. Ja. Ja, ja, vaak is dat ook een olievlek. Je gaat iets posten en ja, je moet je zorgen dat je bereik ja. omhoog gaat. En op het moment dat je daarvoor gaat zorgen, ja, dan ga je groeien op social media en dan krijg je de opdrachten door. En dat is de reden dat ik voor de ondernemende vrouw eigenlijk geen marketingbudget heb. Uitgeef.
0: Ja, cool. Yeah. Ja, dat dus zo... dat. Uh... Maar Angelica, dat is hoe jouw bedrijven in elkaar steken. En je zegt net al, je bent. Nou, ik zie iemand die heel ambitieus is, dat komt ook duidelijk naar voren. Maar hoe zorg jij er nu voor We zitten nu in januari 2019. Um, je hebt behoorlijk wat doelen: 25% met kust terug, uh, je omzet verhogen. Bij de ondernemende vrouw heb je flinke doelen. Hoe ga jij ervoor zorgen dat je die doelen realiseert? En hoe zorg je dan ook voor voldoende energie?
1: Um, ten eerste bepaal ik altijd in januari van het nieuwe jaar, eigenlijk tussen kerst en uh, oud en nieuw, ga ik zorgen dat ik weet wat mijn doelen voor het jaar daarna zijn. En ik pak mijn doelen altijd vrij hoog. Ik vind dat fijn, want dan heb ik uh, iets om, om uh, naartoe te werken. Um, als ik bedrijf coach, dan weet ik dat doelen vaak klein moeten zijn, om, als je een doel te groot pakt dan kunnen ze daar moeilijk mee omgaan. Ja. En zij blijven dan, als ze dat doel dan in april nog niet gehaald hebben, dan um, wordt dat een frustratie. Dus bij, mijn, bij de bedrijven die ik coach, zeg ik altijd kleinere doelen pakken, maar voor mezelf pak ik altijd net even wat extra's. En hoe ga ik zorgen
0: dat ik dat rea realiseer? Oh, maar Ik dan? ben pijnlijk heel nieuwsgierig, naar, want waarom werkt voor jou die hele hoge doelen juist wel? Um, ja, dat is eigenlijk heel simpel. Ik ging um,
1: tussen kerst en oud en nieuw bijvoorbeeld voor de ondernemende vrouw mijn doel bepalen. En één van mijn doelen is om in 2019 professioneel blogger te worden en daar ook um, een bepaald inkomen mee te genereren. Um, en dan ga je dat uh, verspreiden op social media, want dit zijn mijn doelen. En nu zitten we in week 2 van 2019 en heb ik twee nieuwe klanten waarvoor ik betaald mag gaan bloggen. Als ik mijn doel heel klein zou gaan houden, dan had ik mijn doel nu al bereikt. En dan is voor mij de, eigenlijk de fun ervan af. Ja. En ik denk dat jij dat wel herkent ja, herken als, <laughs> als uh, fanatiek sporter. En, um, dus op het moment dat je dat doel heel klein houdt en je bereikt dat, um, ja, dan is voor mij echt de fun weg. Dus ik wil dat doel altijd um, hoog houden. En um, ja, dat ik er ook harder voor moet werken. Want dit is de blog is echt een nieuwe... Um, ja, ja, ook echt iets nieuws voor mij, ik, ik wist ook niet zo goed hoe dat ging vorig jaar in maart toen ik daarmee begon, maar ik had wel een bepaald doel voor ogen en dat was in het eerste jaar 500.000 pageviews halen zodat ik in het tweede jaar 2019 zo groot zou zijn dat ik ook gewoon professioneel zou kunnen gaan bloggen Kijk, en als ik dan me steeds vasthoud aan dat
0: kleine doel, doel ja,
1: of dat kleinere grote doel dan um, ja, werkt dat voor mij beter. Yeah. Cool, zo
0: raak je extra gemotiveerd hoor. Ja, voor mij, ja, voor mij wel. Ja. ja, cool. En hoe zorg je nou dan goed voor jezelf? Hè? Want ik zie het ondernemerschap echt als topsport. Hè? Dus je moet goed voor jezelf zorgen om uiteindelijk ook te kunnen knallen. Want op het moment dat jij zelf niet lekker in zit... dan kost het extra veel energie om ook nog in je onderneming te kunnen mm -hmm. scoren. En ik weet dat als je ook met diabetes komt... hoe doe je dat? Je bent alleenstaande moeder... Uh, drie bedrijven die je runt. Uh, een gezondheid die niet altijd, denk ik, dat je niet altijd hoge energie zit. Klopt. Hoe uh, doe je dat, ja? Ja, dit is een vraag die mij best wel vaak
1: gesteld wordt. Um, hoe doe ik dat? Ten eerste heel goed voor mezelf zorgen. En um, op een dag dat ik het echt heel erg druk heb gehad. Um, nou, sowieso begint het eigenlijk al bij de nacht. Want als diabetes um, slaap ik best wel uh, slecht. Ik, um, ik wil niet met insuline gaan spuiten, dat heb ik namelijk ooit gedaan. Dus ik eet koolhydraatarm. maar het is, um, uh, hoe ik slaap hangt af van mijn uh, bloedsuiker. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld een keer mezelf een frietje gun en dan deel ik nog een frietje samen met mijn zoon van 9, ne uh, maar dan zit mijn, is, is zeg maar mijn suikerwaarde te hoog, dan slaap ik s'nachts slechter. Dus ik weet dat ik bijvoorbeeld een frietje moet eten op een dag dat ik de volgende dag niet hoef te trainen. Ja. En um, dus zo houd ik eigenlijk altijd wel rekening met um, mijn diabetes. En daarnaast heb ik ook nog een hartprobleem. Dus die twee dingen die um, uh, ja, zorgen er wel voor dat ik um, uh, voor mezelf heel goed moet zorgen. Een bepaalde rust moet hebben. Uh, stel dat ik s'nachts slecht geslapen heb. Dan besluit ik bijvoorbeeld om die dag niet naar mijn kantoor in Gemer te gaan... Maar die dacht thuis te werken. En uh, mijn zoon is om half drie. Uh, moet ik die op gaan halen uit school? Net voordat ik hem op ga halen, ga ik bijvoorbeeld een half uurtje even een paar doen. Of ga ik even rustig op de bank liggen of op bed. Luister ik bijvoorbeeld even via een podcast. Vind ik altijd super cool.
0: Leuk om te horen.
1: <laughs> maar dan pak ik wel even dat moment van... Uh, je kunt dan twee dingen doen. Of ja het werken, werken, werken totdat het half drie is. En dan haal ik mijn zoon op. Vervolgens werk ik weer aan de keukentafel verder. Maar dan heb ik eigenlijk mijn rust niet gepakt nee. en ik zorg ervoor dat ik om twee uur gewoon even een half uur afschakel en dan haal ik mijn zoon op en dan uh, daarna kan ik ook weer knallen, voor twee uurtjes nog. Um, en wat ik ook altijd doe, ik, um, uh, ik ben niet iemand die avonden met vriendinnen aan de telefoon hangt of die uh, heel druk sociaal leven heeft s'avonds, dat is ook heel bewust, ik heb s'avonds ook gewoon echt wel mijn rust nodig. En ik pak heel vaak quality time en als mijn kinderen uh, er zijn dan pak ik die quality time met mijn kinderen, dus echt uh, bijvoorbeeld met mijn zoon in bad. Oh ja. Dat is nog even, want hij zegt steeds, mama, als ik zo meteen tien ben volgende maand, dan ga ik dit niet meer doen. <laughs> dus ik moet nog even één maand lang heel vaak met hem in bad. Oh ja. Maar dat, dat zijn we voor mij, en dan ga ik in bad ook, dan is het de telefoon weg. Dan gaan ja. wij, uh, hij doet dan uh, de badkamer donker maken, kaarsjes aan, dan zetten we uh, een beetje lounge muziekje op. En dan uh, gaan, we, gaan we gezellig relaxen. Of met mijn dochter s'avonds een, een nieuwe Netflix serie ja. kijken, dus, en mijn telefoon die gaat s'avonds gaat hij ook gewoon echt weg. Ja, fijn. En um, dus die leg ik dan ook heel bewust boven uh, op mijn slaapkamer neer. Dus, zodat die ook niet in het zicht ligt. En voordat ik dan naar bed ga kijken, dan geef van is er iets belangrijks gebeurd? Ja. Maar ik laat mijn avonden niet meer steeds bepalen door allerlei mensen die appen of die berichtjes sturen. Of, dus dat zijn voor mij wel de momenten van quality time. Daarnaast ga ik. Um, minimaal één keer per maand toch wel een, een, een dag naar de sauna. wel oh, lekker. En dan neem ik altijd iets van vakliteratuur mee en dat vind ik heerlijk. Want dan gaat om tien uur s ochtends mijn telefoon uit en s'avonds kom ik uit die sauna en dan zie ik wel wat er allemaal gebeurd is. Dus voor mij is dat toch wel um, goed voor mezelf zorgen, heel gezond eten. Ik um, uh, kook en bak heel erg graag, dat doe ik ook heel vaak voor, uh, voor mijn blog. Dat ik recepten deel, die koolhydratarm
0: zijn. Oh, fijn. Ja, dus en dan welke blog is dat op Kust terug dan? Of, uh... Uh, ja, sinds gisteren heet die anders. Oh die, ja. Uh,
1: <laughs> <laughs> ik moet nog even aan de naam uh, wennen. Maar het blog heet Vrouwen bij mooi. Vrouwen bij mooi. Ja, en op mooi. dat blog delen we echt alles voor vrouwen van 30 tot uh, 75 plus. Uh, wat te maken heeft met uh, voeding, uh, relaties, kinderen, kleinkinderen, het huishouden runnen... Um, uiterlijk, uh, vakantieadressen, ik reis graag, dus dat delen we alles op wat vrouwen bezighoudt en dat moet komend jaar dus uh, nog veel harder gaan groeien. Oh cool, ja yeah.
0: dat <laughs> well, is mooi mooi. En nog steeds stukje, is echt een stukje voeding, ja yeah. maar doe je dingen als uh, koud douchen, uh, uh, mediteren, uh, andere dingen om echt je energieniveau te verhogen? Ja,
1: ik moet zeggen dat koud douchen, dat uh, deed ik vroeger wel eens. En uh, nu zie ik best wel vaak jouw berichtjes ja. op Instagram. En dan zeg je, oh dat koud douchen. Dus s ochtends sta ik onder de douche en denk ik, oké, okay, nu die doucheknop op koud, want Sanne doucht ook koud. Dus daar ben ik weer mee begonnen ja. en dat is eigenlijk best wel heel erg lekker. De eerste keer zat dat echt schrikken, maar uh, ja. dat vind ik lekker. En wat ik ook probeer is om um, minimaal drie keer per week toch echt een rondje te lopen. Ik heb heel fanatiek hard gelopen een paar jaar geleden. En dan vorig jaar ben ik verhuisd en dan um, komt dat er even niet van. Ben ik nu wel weer aan het oppakken. Oh, fijn. En als ik thuis werk, dan um, uh, ik woon uh, ik denk ik een, een anderhalve kilometer van de supermarkt vandaan. Dus dan probeer ik elke middag. Um, of in mijn lunchpauze toch even een boodschap te gaan doen. En dan loop ik uh, even op en neer naar de supermarkt. Oh ja, lekker. En dan eet ik onderweg even mijn boterham of uh, ja. iets, iets gezonds. Uh, dus ik, ja, dat probeer ik wel. Ik probeer echt wel heel veel um, ja, in, de, in de buitenlucht. Ik ben niet iemand die naar de sportschool gaat. Ik vind het echt wel lekker om... Ook in de wintermaanden muts op en die ja. kou aan mijn gezicht en dan thuis te komen en dan een warme neus te krijgen. Ja. Dus dat vind ik
0: echt wel veel fijn. Ja, ja. is ik zo. En ben ik nieuwsgierig naar, want jij zegt ik heb hardgelopen en diabetes. Gaat dat goed samen? Uh, wat voor impact heeft sporten op jouw bloedsuiker?
1: Ja, dat gaat heel goed samen. Alleen um, uh, kan ik dat het beste s morgens vroeg doen. Op uh. het moment dat ik aan het einde van de dag of na, na mijn avondeten ga sporten... Dan um, uh, gaat uh, mijn bloedsuiker dalen. En dan kan het dus zo zijn dat ik midden in de nacht wakker word van een hypo. Uh, en een ja. hypo um, uh, ja, die is de ene keer erger dan de andere. En de ene keer moet ik er ook wat langer van herstellen dan een andere keer. Dus als ik hard loop, dan probeer ik dat 's ochtends te doen. En dan um, is het echt opstaan en dan mijn uh, rondje lopen. Gelukkig woon ik hier. Uh, tegen de bossen aan. Yeah. Maar dat vind ik dan weer een beetje eng, want daar uh, lopen best wel veel honden los. Ik uh -huh. ben niet zo, uh, niet zo fan van honden.
0: Ja, je trekt aan, hè. als je er bang voor bent, ja, dan trekt je het juist aan, kom je juist is... naar je toe. hè? <laughs> en dat weet ik. Dus dat is. Uh,
1: maar dan probeer ik s ochtends mijn hondje al te doen. Dus yeah. ooit uh, zie je me echt wel om uh, kwart voor zeven al een half uurtje lopen. Yeah. Kom ik thuis, dan is het douchen. En dan uh, ja, kleren aan. Dan heb ik het ook vast gehad. En dan blijft mijn bloedsuiker de hele dag eigenlijk wel heel mooi. Yeah. Dus dat. Uh, ja, dat is voor mij wel de beste manier om gewoon gezond en fit te blijven. Ja, ja je moet wel, want anders merk je meteen... Uh... Ja, en dan als ik s ochtends gesport heb, ik, ik eet koolhydraatarm, maar ik um, ja, vind een keer uh, een frietje of pasta of um, ja, eigenlijk alles waar koolhydraten in ja. zitten, een wit broodje, ja. dat vind ik heel erg lekker, maar dat zou ik normaal gesproken eigenlijk nooit kunnen eten. En op het moment dat ik dan gesport heb... Kan het in één keer wel. Ja, ah, want dan moet je weer omhoog komen. Met ja. die. Maar meet jij ja. wel dus je bloedsuiker in het um, prikken. Ik weet na 14 jaar behoorlijk goed hoe ik zit. Ja. Yeah. Dan voel ik gewoon, is gewoon ervaring. Als je ja. 14 jaar lang of bijna 15 uh, diabetes hebt, dan uh, weet je dat eigenlijk altijd wel.
0: Um, en twijfel ik een keer, ja, dan meet ik wel. Yeah. Ja. Dus je bent echt heel erg goed bewust bezig met je lichaam. Dus je voelt heel erg goed wat er in je lichaam gebeurt.
1: Mm -hmm. Ja, dat zegt de internist ook altijd. Die vindt het altijd, ik heb een jonge internist. Ik denk dat ze eind dertig is. En die vindt het ook altijd mega interessant hoe ik dat ja, de hele dag doe. En ik weet ook dat er ooit het moment gaat komen dat ik met insuline moet gaan spuiten. Maar ja, eigenlijk tot deze levensstijl probeer ik dat zo lang mogelijk... Ja.
0: Want waarom zou je met een keer met insuline moeten gaan spuiten?
1: Ja, omdat um, als een vrouw ouder wordt, dan krijg je ook te maken met uh, andere hormonen die uh -huh. ervoor gaan zorgen dat je bloed, bloedsuikers toch wat hoger gaan worden of wat meer gaan, uh, gaan dansen zeg maar de hele uh -huh. dag. Dus um, ja, en ik, uh, mijn diabetes is voortgekomen uit zwangerschapsdiabetes uh -huh. toen ik 15 jaar geleden zwanger was van mijn dochter en die vorm van diabetes eigenlijk. Weinig bekend, hè? want de meeste mensen hebben, kennen of diabetes type 1 of diabetes type 2. Maar voortkomend uit de zwangerschapsdiabetes is niet zo heel veel bekend, want dat overkomt ook niet zo heel veel vrouwen. En uh, bij deze forum is het eigenlijk ja, wel altijd zo: als je uh, dadelijk boven de 50 bent, dan komt er gewoon een keer een moment
0: dat je wel moet gaan spuiten. Ja, ja, ja. ja. Dat zal wel. Yes. Boven de 50.
1: Boven de 50, ja. Dus, het uh... duurt nog tien jaar, <laughs> ja. toch Angelique? No.
0: <laughs> <laughs> bijna. <laughs> bijna. <laughs> bijna tien jaar. Ja. En Angelique, ik ben heel erg nieuwsgierig, hè? want jij bent, uh, althans, hè? jij bent niet met social media opgegroeid. Uh, nee, zie, ja, zie ja dat nee. dat het nog tien jaar duurt voordat je, <laughs> je 50 ja. wordt. Maar, die, maar ik ben, hoe komt het dat jij zo gefascineerd bent geraakt door social media?
1: 15 jaar geleden zette ik zomerzoon op en ik denk dat het elf um, jaar geleden is dat ik um, een advertentie plaatste voor een social media manager. Ik was in die tijd volledig online en um, ik had ergens gelezen en gezien dat social media um, ja, langzaam maar zeker uh, um, zijn intrede ging doen. En toen uh, plaatste ik een advertentie en toen reageerde iemand die inmiddels al echt elf jaar ook voor mij werkt. Um, een man hier uit de buurt, of ja, toen nog een jongen. <laughs> en die reageerde en die zei, um, ik wil jouw social media wel gaan doen. En dat is hij op gaan pakken en dat had hij drie maanden gedaan. En in die drie maanden dacht ik van, ja, het gaat me allemaal zo langzaam. Het gaat me, um, het gaat me gewoon niet snel genoeg. Ik ben wel een ondernemer die... Um, ook afgelopen 15 jaar, gewoon als ik een doel heb, dan moet dat doel bereikt worden. En um, ja, dan toch eigenlijk ook wel snel. Dus dat ging me eigenlijk te langzaam, maar wat ik wel zag, is dat hij um, heel goed was in technische dingen die te maken hebben met websites, waar ik zelf niet goed in ben, ik ben geen techneut. Dus ik zei tegen hem, van, ik zou het super fijn vinden als je voor mij zou willen blijven werken. maar Ik wil graag dat social media stukje op gaan pakken. En dan zou ik het heel gaaf vinden als jij um, technische dingen van onze website gaat regelen. Dat vond hij fijn, want we hebben een goede zakelijke klik samen. En toen ben ik met social media begonnen. In het begin echt nog heel klein en heel goed kijken, hoe gaat dat nou? Maar ja, er was niet zo heel veel vergelijkingsmateriaal. Facebook uh, uh, kwam net een beetje om de hoek kijken ja. je ging e-mailadressen sparen. Dus eigenlijk zeg ik altijd, ik ben in een jaar of elf tijd. Echt met vallen en opstaan heb ik die kennis vergaard. En ik heb wel eens, um, ja, elk jaar dan uh, gun ik mezelf een aantal trainingen. om ook mijn kennis weer bij te spijkeren. Um, maar meestal leer ik daar ook niet zo heel veel meer. En um, eigenlijk door al die kennis van afgelopen
0: veld. Yeah. Ja, ja, dat is wel bijzonder. Dat een telefoontje door de podcast heen belt. is heel belangrijk. Terwijl, terwijl, terwijl dat, uh, hij staat op vliegtuigstand. sta ik elke keer van te kijken dat het kan. Dus um, ja, toen,
1: toen ben ik eigenlijk met social media begonnen en het, um, ik, ik heb wel een marketing achtergrond, ook bij de bedrijven waar ik uh, heel vroeger gewerkt heb. Dus ik vind dat wel interessant hoe je mensen met beeld en met tekst kunt bewegen tot iets, tot ja. een aankoop of tot het afnemen van een dienst of tot een reactie op social media. Ja, zo is het eigenlijk in de afgelopen... ...jaren gekomen als je elke dag met social media bezig bent. En ik zeg altijd, ik adem social media. Ja, dan na elf jaar weet je ook wel heel ja. veel van social media. En um, nou ja we, we, we doen het gewoon goed met onze bedrijven op social media. We hebben bijna um, 200.000 likers op Facebook. Uh, we zijn sinds uh, een aantal maanden heel druk op Instagram. Pinterest groeien we naar vijf. Uh, of inmiddels hebben we dat bereikt. Als ik even tel wat we gisteravond hadden. En gaan we richting... Uh, uh, 600.000 maandelijkse kijkers, dus dat moet binnenkort so. moet dat, uh, ja, nou moeten we op 1 miljoen zitten. Dus we doen het heel goed op social media. En dat is denk ik ook wel mijn grote kracht in, uh, uh, in alles voor de ondernemende vrouw. Ik heb vanaf het moment dat ik dat bedrijf in mei startte altijd gezegd, ik uh, ga geen blablabla bla bla verkopen, maar ik ga mensen triggeren door het laten zien van mijn eigen resultaten. Dus op het moment dat ik een Blog SEO-training geef, dan laat ik zien wat mijn blogartikelen doen. Dus zoals ik ze schrijf en hoe je dan na bijvoorbeeld drie of vier weken in Google gevonden kunt worden. Of um, ik deel een resultaat van Pinterest, wat je op gaat zetten en zes weken later een gigantisch succes boekt. Um, dus ik laat altijd zien met aantoonbare resultaten, dus door middel van printscreens van bijvoorbeeld. Google Analytics of van, uh, van een Pinterest of van een bereik op Instagram of van achterkant van Facebook. Laat ik zien wat je kunt
0: bereiken. Ja, dat, dat willen mensen ook zien. Ja, dat, ja mensen willen ja. gewoon die zeggen
1: nou ja hoe kom je nou aan 170.000 likes? Hoe doe jij dat? Ja. En ik laat dan zien wat mijn bereik is. En ja. hoe hoger je bereik, hoe meer mensen jou Richt op social media gaan zien en dan ja. ga je zorgen voor die olievlek. Ja. Maar
0: daar ben ik wel heel nieuwsgierig. Nou, ik zie dus gewoon met mijn zakelijke pagina op Facebook dat ik denk, ja verdorie als ik, uh, ik, ik heb ga ruim 5000 likes, maar dat tegenwoordig het algoritme zo anders is, dat het aantal mensen dat echt mijn post ziet, nou dan denk ik, dat is niet heel veel. Ja, in maart 2018
1: was natuurlijk de grote ombekeer van uh, Facebook, van ja. het algoritme. En uh, nou, een paar jaar lang gond ze het van de geruchten. Ooit gaat dat op moment een keer in Nederland ja. komen en in maart 2018 was het zover. En toen was iedereen echt letterlijk in paniek. Ja. Want waar je eerst op een post bijvoorbeeld 5000 reacties had, ja. had je daar toen nog maar 50. Ja. En op het moment dat jij heel goed weet wat dat algoritme inhoudt. Ja. Dus dat jij weet, wie is mijn doelgroep? Wanneer is mijn doelgroep online? Ja. En wat wil Facebook nou laten zien aan die doelgroep? Ja. Als je dat weet, kun je een hele goede contentkalender maken. Ja. En ik zeg altijd die contentkalender, plan die gewoon één keer per maand in. Ja. Dan heb je elke dag een post. En dan heb je elke dag uh, bij je zichtbaar. En mensen kunnen elke dag reageren op jou en ja. zien jouw naam elke ja. dag. Dus op het moment dat je dat doet, volgens uh, nou, dat algoritme van Facebook, ja. dan. Um, ja, ...blijf jij gewoon goed uh, onder de aandacht van mensen. Ja. Om jou een idee te geven... ...we hebben bij um, mijn bedrijf Kust terug ruim 90.000 likes... ...en we hebben regelmatig een bereik tussen de 800 en 1 miljoen mensen. Oh, yeah. En dat is omdat wij... Je moet, uh, ik zeg het altijd tijdens mijn trainingszagen... ...het is een soort van spelen met die mensen. Je ja. moet uh, reacties uh, uitlokken... ...je moet uh, betrouwbaar zijn... ...je moet uh, open vragen stellen... Ja. Wat ik heel vaak zie, ik geef één keer per twee weken geef ik in mijn besloten Facebookgroep die heet Durf te vragen aan een ondernemende vrouw. En één keer per twee weken geef ik gratis advies. En dan mogen mensen hun Facebook, Instagram of Pinterest pagina achterlaten. Volgens oh, ja. een linkje. Ja. En dan ga ik um, op een moment live, op een, uh, in een oneven week op een dinsdag of woensdag, ga ik live. Dat kondig ik van tevoren aan. En ga ik al die mensen die hun linkje hebben achtergelaten, die krijgen mij één gratis tip. Er zijn mensen ja. die doen gewoon elke twee weken mee en die zeggen ja, ik, ga, ik groei echt gigantisch met jouw tips. Dat ja. vind ik gewoon supercool. Oh cool, leuk. Dus als je daar jouw linkje achterlaat ja. en in die groep deel ik ook echt, um, ja, ik denk bijna dagelijks, deel ik een tip. van Als ja. je nou vandaag dit doet of ja. je, vandaag kun je dat doen of uh, ja. heb je er wel eens aan dit gedacht. En um, ja, ik, ik krijg daar, daar krijg ik eigenlijk... Uh, mijn advies daar altijd mee vol. Want ik geef mensen een aantal keer een gratis tip. Ja. En op een gegeven moment gaan ze dan... Hè, ze willen groeien. En ja, dan denken ze van... Je hebt mij toch wel heel goed geholpen. Wat we ja. het vanmorgen of we net ook ja. over hadden. Want op het moment dat jij een heel fijn gevoel hebt bij iemand. Ja. Dan ga jij daar ook... Een keer omzet achterlaten. Ja. Ja. En ze denken dan van... Oh ja, ja, want die weet er gewoon wel heel veel van. Dus zo heb ik eigenlijk altijd... Als ik... Um, live ben ik gegaan in mijn besloten Facebookgroep, heb ik daarna bijna altijd de adviesdag uh,
0: Facebook en Instagram marketing vol zitten. Ja, wat is mooi is dat? Ik zie dat, ik herken dat hetzelfde, weet je, dat mensen, cool. um, en natuurlijk en mensen moeten op een gegeven moment eerst een probleem hebben, vooral mijn vak natuurlijk met coaching, want ze moeten ergens tegen aanlopen. Dat ze merken van, oh hier kom ik alleen niet uit of ik kan extra begeleid noemen om die boost te krijgen. Maar dat zie ik ook op, op het moment dat mensen vaker met je contact zijn geweest en op een gegeven moment. Ja, dan denk je oh ja, ik wil met jou samenwerken. Ja. Dus je moet echt die verbinding aangaan. En dat is wel gaaf dat je dat doet in die Facebookgroep. Dat je die connectie aangaat. Ja, want de, ik denk wel dat het zo is. Um, ik,
1: ik geloof er niet in dat mensen, dat je bijvoorbeeld een nieuwsbrief stuurt. Voor de eerste keer hè, zien mensen een nieuwsbrief van jou. En die gaan meteen uh, een opdracht bij jou achterlaten. Ik denk dat mensen toch, nou, 8, 9, 10, misschien wel vaker, toch jouw gezin moeten hebben. Weet je wat, wat jouw... Uh, expertise is om uiteindelijk een opdracht bij jou te gunnen. En het is vaak toch ja, een gunfactoraat. Ja. Ze, um, ze moeten weten wat je kennis is um, en ze moeten uh, ja,
0: ook de opdracht aan jou gunnen. Ja. En daar, ja, dat is natuurlijk bij jou ook zo. Ja, ja, de ja. mensen moeten ja. De mensen vertrouwen en uh, ja, willen dat jij ja, met hen wilt samenwerken. Dat is uiteindelijk. Uh, want ben je ook bewust mee bezig om een ...merk te bouwen? Want ik ben hier bij jou in huis en ik zeg zo! <laughs> <laughs> Jij zei net ook... weer te wonen is pas op bezoek geweest bij jou. Kan ik me heel goed voorstellen. Um,
1: ja, ik bouw eigenlijk al wel 15 jaar een merk. En um, ik denk ook wel dat ik daar wel goed in ben. En um, ja, ik vind dat ook wel leuk om te doen. Bij mij moet echt alles... Um, en dan moet ik denken aan, aan, aan een medewerkster voor mij. Zij heeft een uh, tijd bij mij gewerkt in mijn bedrijf. En um, ze is nu zelfstandig ondernemer geworden. Het hele gave kinderkledingwinkel. En die sprak ik laatst. Ze zei, Angelique, ik heb me weer verbaasd over hoe jij de ondernemende vrouw uh, neerzet. Want alles klopt. Jouw foto's kloppen. Jouw beelden kloppen. De tekst op jouw website kloppen. Um, ja, als ik een starter begeleid. Wat ik merk bij starters, die willen altijd heel snel en die willen dan online en eigenlijk zijn ze maar voor 85% klaar. En dan zeg ik altijd, dat gaan we dus niet doen. We gaan zorgen dat we 110% alles op orde hebben. Want je kunt maar um, één keer een goede indruk maken. En als jij 85% alles op orde hebt en je denkt, oh, die andere 15% ga ik later wel doen. Dat ga je of niet doen, want dan heb je te druk met je bedrijf. Ja. En dan eigenlijk is het nog helemaal niet klaar. Dat moet je helemaal niet willen. En bij mij is dat wel zo. Dus als ik iets doe, dan ja, moet het ook wel gewoon goed, goed zijn. Ja, Ik vind dat wel mooi
0: wat je zegt. Want jij zegt, ik wil graag het eerst. En dan denk ik vooral waarschijnlijk op het gebied van branding. En dat het gewoon je huis stelt, dat het mooi klaar is. Dat het eerst 110% klaar moet zijn voor wat je gast gaat geven. Mm -hmm. Terwijl ik zelf, ik ben echt heel erg van: oké, okay, start before you're ready. Gaat gewoon maar doen. En dan loop ik. <laughs> kijk, dus ik ben echt helemaal, hè, weet je misschien ook wel dat ik sommige dingen afgerend eh, mag worden. Um, maar wat ik vooraan ook al zei, bij mij zit um, styling, ik zou willen dat dat van nature in mij zit. Uh, maar op een of andere manier merk ik gewoon, ook met kleding, ik sta heel re regelmatig op het podium. Mm -hmm. en, dat zie je er altijd super mooi uit. Ja, ik zag je pas geleden ja, nog hier in de staan. Ja, en dat zie ik ook heel mooi uit, daar um, doe ik ook echt mijn best voor, maar dat kost me gewoon heel veel energie. Dus dat is iets van, weet je wel, dan ben ik er mee bezig en um, dan heb ik ook, ja, ik schakel daar ook hulp voor in. Omdat ik weet van, ik wil er goed uitzien, dus ik wil er staan. Maar ik weet gewoon, het winkelen aan zich, um, ja, kost, kost heel veel energie. Dus dat, ja, dat is wel wat ik dus doe op dat gebied. Maar ik merk wel dat, ja, je bent gewoon een visiteplaatje. En dat is super belangrijk dat je natuurlijk dat, uh, ik vind het wel heel gaaf om op bio zitten, van nature erin.
1: Ja, ik was al wel, um, als ik me herinner van vroeger, ik was echt wel heel jong. En dan was ik ook altijd hoekjes aan het maken in mijn kamer, in mijn slaapkamer. En dan koos ik echt rare kleuren, dat tantes op bezoek kwamen die dachten van, hm, dat meisje kiest wel rare kleuren. En ik heb bijvoorbeeld um, ja, voor kleding, um, ik ben altijd wel van de basic kleuren, dat zie je nu ook. Ja. Um, maar hè, op het moment dat ik dan eens een keer um, heel uitbundig um, ja, iets koopt met hele uitbundige kleding. En dan trek ik dat aan. En dan denk ik, ja, dit is zo niet mij. Dit past gewoon echt niet, nee. niet bij mij. Dus ik ben je toch wel vaak van het blauw en het grijs en het zwart. En ik vind altijd wel mooi. Ik ben wel echt een meisje met ja. gewoon een lekkere spijkerbroek en hakken eronder. En, ja. ja, en dat stylen Ik word echt wel... We hadden het net even over uh, hè, hoe, heb jij, hoe doe je me-time als je ja. het heel druk hebt. Um, ik kan echt enorm gelukkig worden van... Um, uh, twee kandelaars die ik koop bij Action en een spuitbus daarbij en die um, ga ik dan helemaal pimpen en helemaal zorgen dat dat uh, totaal anders wordt en dat iedereen zegt van, kom die van Action, dat lijkt echt super duur. Ja, dat vind ik gewoon heel gaaf. Yes. En dat zijn dan weer uh, uh, do-it-yourself tips en dan schrijf ik weer een blog over zodat andere mensen dat ook weer gaan doen. en dan, yeah. okay. ja, dat en ja, dat, dat is wel, ik zie dat ook in mijn dochter terug. En die vindt dat ja, ook echt super geweldig om ja. bijvoorbeeld naar de kringloop te gaan en dan daar een oude ja. lijst te kopen. die gaat ze dan um, helemaal pimpen en dan wordt dat super cool voor ja. op haar kamer. Dus ja, ik denk ook wel dat het ja. een beetje
0: in ons zit. Ja. Ja. Nou, dat heb ik ook, want ik ben echt heel creatief. Dus dat vind ik wel grappig. Ik ben heel creatief. Um, ook als je bij mij in huis bent, dan zeggen mijn vrienden ook wel eens. H1. Je hebt gewoon eigenlijk bijna niks nieuws in huis, mm -hmm. want ik vind het gewoon echt heel erg tof gewoon om een ja, oude kast op te knappen, uh, zelf een magazine rek te maken, dat vind ik gewoon, weet je, omdat ben je ook gewoon lekker bezig, weet je, dat vind ik heel erg leuk. Maar dat dan, hey, bij mij is vooral mijn kleding, dat is dan, nee, <laughs> oh. dat ik, uh, nou, dat, dat die kleuren en ik merk ook gewoon in je, in je gezicht, en dat vind ik bij jou ook heel mooi om te zien, we zitten nu bij jou in huis, dus die kleuren gewoon heel mooi, dat ook daar gewoon over nagedacht ja, is.
1: Ja, ik hou... Um, en misschien is dat ook wel waarom ik uh, uh, geen rode broek met een uh, uh, knalgeel uh, topje aan zou trekken. Ik, um, ik vind het heel fijn om na een drukke werkdag ergens binnen te komen en dat dat dan rust uitstraalt. Ja. Dus dat is hier bij mij beneden, maar ook in mijn slaapkamer. Ja. En Dat moet ja, eigenlijk een soort van ja, shabby chic, ja, gewoon een, een, een cool sfeertje ja. zijn. En ik denk, als ik dan een interieur zou hebben met een blauwe muur en een gele muur en een rode muur, volgens mij word ik daar helemaal gek van. Ja. Dat, dat kan mijn hoofd denk ik niet ja. handelen. Dus ja. ik wil s'avonds, ik wil gewoon basic, ik wil gewoon rust.
0: Ja mooi, dus je hebt ook gewoon echt gewoon je omgeving zo gecreëerd waar je echt tot rust kan komen. Ja, 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 zeker. En dat is super belangrijk. En natuurlijk dat, dat je op die manier je batterij op kan laden. En waar ik ook naar nieuwsgierig ben, is, heb jij? tegenslagen meegemaakt of periodisch, maar ik was het me echt niet tegen en of het zat me niet mee hoe hou je, houd jij je dan jezelf dan op de benen? Wat is dan jouw kracht?
1: Um, ja, dat is eigenlijk wel bijzonder dat je dat vraagt dat ik had eigenlijk afgelopen negen weken um, heel veel tegenslagen en ik denk um, ja, waren, uh, in twee weken tijd waren uh, uh, vijf mensen in mijn omgeving echt heel erg ziek uh, waaronder mijn beide ouders die verschrikkelijk nieuws uh, te horen kregen. Um, uh, ik had een leverancier, die mijn hoofdleverancier was, die um, failliet ging. Zonder dat hij um, er ooit één moment uh, uh, over gepraat had tegen mij. En dat gebeurde eigenlijk allemaal in 2,5 week tijd. En um, ja, wat mij dan daarna altijd verbaast. Dat... Um, ik toch op een bepaalde manier wel die veerkracht heb om daar toch um, ja toch weer verder te gaan want uh, ik had dus uh, die, die, die vijf mensen die echt allemaal echt ziek waren in twee weken tijd dus echt elke dag denk je van oké okay, what's next He, je durft bijna niet meer te hopen na zoveel tegenslag um, dat er een dag komt dat je geen slecht nieuws kreeg um, nou ja, dan, dan komen daar toch de eerste echt verdrietige momenten dat je ook van mensen afscheid moet gaan nemen. Um, ja, het was eigenlijk de allereerste dag dat ik toen weer, uh, na al die tegenslag, s ochtends met een kop koffie op de bank zat en dacht, oké, okay, die woensdag is voor mij echt een moment om bij te tanken en om eens even niks te doen, want ik heb zo'n heftige weken gehad, hè, voor, uh, als, je, als je vijf mensen hebt die in een jaar tijd ziek worden, dan um, heb je daar elke twee, twee maand eentje, maar je gebeurde dat in tien dagen tijd. Um, en toen die dag dat ik met koffie ochtends op de bank zat, toen las ik dus dat mijn leverancier visement had aangevraagd. En toen heb ik echt wel even een kwartier, echt, ik, ik, ik wist even niet meer waar ik moest zoeken, ik dacht echt van, jeetje, dit... Ik, ik, ik leek even of ik ondergeduwd werd en ik dacht, hoe kom ik in godsnaam boven, maar dan toch, na dat kwartier, ik had mijn koffie op. En een kwartier lang echt zitten banen en ook zitten huilen van wat overkomt mij nou allemaal in 2,5 week tijd. Toen dacht ik, ja, er is niemand anders die dit probleem van mij op kan lossen. Als ik niks doe, word ik dadelijk meegetrokken. Dat wil ik niet. Ik heb niet 15 jaar lang gewerkt om uiteindelijk um, meegetrokken te worden in een faillissement van een ander. Dat gaat dus niet gebeuren. En um, nou ja, ik dacht, ik ga nog een kop koffie pakken en ik ga dan zometeen toch maar zorgen dat er actie gaat komen want als ik geen actie onderneem gaat niemand dat doen. Dus ik heb uiteindelijk um, na die tweede kop koffie en even gewacht dat het negen uur was toch weer uh, ja, een belrondje gedaan en um, ja, dan prijs ik mezelf ook echt wel heel erg gelukkig dat ik altijd met iedereen hè, soms komt er een einde aan het samenwerking en dat is soms niet heel erg fijn maar um, hè, soms is dat gewoon zo en dan prijs ik mezelf echt heel erg gelukkig dat ik dan toch um, eigenlijk vrij snel een nieuwe leverancier gevonden heb. En die ook zei van Angelique, we hebben elkaar drie jaar lang niet gesproken. Um, er is nooit iets tussen ons gebeurd, alleen soms loopt het zo. En nu gaan we toch weer samen zaken doen. En dat ja, vind ik dan ook wel weer heel erg mooi. En ik denk, ja, je kunt in je leven altijd tegen iedereen aanschoppen, maar uiteindelijk... Ja, heb je soms mensen toch wel heel erg hard nodig. En dan is het heel fijn dat iemand zegt, ik ben echt blij dat je belt. En ja, ik ga kijken wat we voor elkaar kunnen doen en um, laten we dat samen oppakken. En ik zeg ook altijd, er gebeurt eigenlijk, um, Voor alles altijd wel een reden. Ik had, mijn, ik had één leverancier in een van mijn bedrijven en ik wist dat dat een wankelijke positie was. En ik had mezelf voor 2019 um, beloofd om um, een nieuwe leverancier te gaan zoeken. Ja, nu kwam het even eerder, maar ik was eigenlijk niet zo tevreden met mijn leverancier... ...omdat hij ook soms bij klanten rare dingen zei. Um, dat ik door een klant gebeld werd van, oh, Angelique, hè, we horen dit van jouw leverancier. Dat is eigenlijk um, ja, niet helemaal fijn en niet... Dus, en, en bijvoorbeeld kan altijd een klacht gebeuren, Dat pakte hij niet zo heel erg netjes op. Hij was niet zo heel tactisch, hij kon niet zo goed communiceren. En eigenlijk irriteert je dat al een tijdje en praat je daar samen een tijd lang over, maar iemand kun je niet echt veranderen en de leverancier die ik nu heb is van wat ander niveau en op het moment dat de klant al wat minder tevreden is dan lost hij dat heel fijn voor mij op dus ja dat is fijn. eigenlijk ben ik toch het waren geen fijne weken ik heb echt afgelopen acht negen weken om mijn hoofd boven water te houden en ook om alle zieke mensen genoeg aandacht te geven heel veel uren gemaakt um, maar nu zijn we begin januari en nou dan ben ik eigenlijk met de situatie wel gewoon heel blij omdat het me ook een bepaald gevoel van rust geeft en dat ik, dat ik ook denk van het is gewoon wel beter voor mijn klanten ook. Het is ja. niet alleen fijner voor mezelf maar ook gewoon voor mijn klant. Het is een wat meer stabiele factor. Bij mijn vorige leverancier als er een klacht opgelost moest worden moest ik er altijd zelf... Uh, misschien wel acht keer achteraan. Oh, ja. ja, en
0: dit kost nu dus minder energie. Dit kost eigenlijk. minder energie, ja.
1: dus uiteindelijk ja, op het moment zelf is het ja. niet zo heel erg fijn ja. en dan word je eigenlijk gedwongen om echt alle minuut uh, ja. actie te gaan ondernemen, ja. terwijl dat pas over vijf maanden op je ja. to-do-lijst staat ja.
0: en dan moet het gewoon en je hebt geen andere keuze. Dus dat is heel mooi, ik hoor echt heel erg dat je zegt van oké, okay. ik heb even flink gebaald van uh, dat die leverancier failliet was even een kop koffie opgedronken, maar na die kop koffie heb je een nieuwe kop koffie gepakt, heb je zelf de regie genomen en ben je in oplossingen gaan bedenken denken. en heb je ook uiteindelijk een oplossing gevonden. Maar ik hoor tussen de regels door ook ja, zeggen van ja, ik was eigenlijk al niet tevreden en misschien moeten sommige dingen ook wel zo zijn. Bedenk je dan of heb je jezelf ook niet afgevraagd van joh, had ik niet veel eerder moeten handelen omdat ik al die signalen bij mezelf, hè, onbewust had je volgens mij al een voelspriet aanstaan van dit gaat niet helemaal goed. Heb je het bij jezelf niet afgevraagd? Had ik eerder moeten handelen? Ja,
1: zeker wel. Alleen um, was 2018 voor mij ook een jaar waarin ik um, en ging verhuizen. Ja, ik ben alleen met ja. mijn kinderen. Dus dat moet je ja. zelf doen. Dat kost energie. Dat deed ik al bij mijn fulltime baan even s'avonds bij verhuizen ja. en uh, verbouwen. Ja. Um, ik heb drie bedrijven. Ja, ik heb twee kinderen die ik alleen opvoed. Um, en bij mij is alles um, gepland. En um, uh, cursisten die verbazen zich er altijd over als ze met mij bijvoorbeeld een afspraak willen maken dat ik zeg ja laten we even een belafspraak maken en die plan ik ook en voor die afspraak zeg ik ja. ook ik heb bijvoorbeeld een half uur voor jou gepland ja. Ja. en uh, misschien heb ik ooit teveel uh, Danny Lewinsky gekeken op tv, die advocaat en die zet dan een wekkertje en zo lang heb je dan voor advies ja. dus dat doe ik ook en um, ja ik vind altijd wel als je, hè, want wat je zegt dat klopt helemaal ergens in mijn achterhoofd zat steeds het moment dat ik dacht van daar moet wat gaan gebeuren ik ben ook altijd echt iemand die zegt, um, als er problemen zijn die je op kunt lossen, die moet je aan gaan pakken. Ja. En ik plan dat dan ergens in. En bij mij stond dat in mijn planning voor januari, februari 2019. Ja, ja, dus ja. ja, en dat het dan vier maanden eerder gebeurt, ja, dat had ik niet voorzien. Als ik het wel eerder aan had zien komen, had ik er eerder um, ja, een andere beslissing genomen. Ja. Maar ik vind altijd wel... Um, He, alle zieke mensen, dat probleem kan ik niet oplossen. Ja. Daar moet ik zo goed mogelijk mee omgaan. Ja. Maar
0: problemen en shit die ik wel op kan lossen... Ja. die moet ik echt opgelost worden. Je moet je dealen en handelen. Zeker. Ja. Als ik over tijd gesproken. Jij mag zo meteen jouw zoontje op gaan ja. halen. Ik heb, wat ik altijd doe met mijn podcast... heb ik een aantal laatste vragen. Of vragen, eigenlijk zinnen die je af mag maken. Oh, dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Ja. Ik ga ze er even bij pakken. Ja. Um, mijn grootste droom is... Um, ooit een vakantiehuisje
1: of AirBnB hebben of uh, appartement op een, uh, in een heel mooi plaatje in, uh, in Zeeland, Middelburg, Veren.
0: Wel in Nederland.
1: Wel in Nederland, ja. ja, ja, ja. Ik ja. heb ooit in het buitenland gewoond, dus die droom heb ik niet meer. Nee, dat heb ik
0: ook niet. Laat. Oh, we hadden nog zoveel meer kunnen opvragen, daar ja. was ik ook nog niet <laughs> nieuwsgierig. Je hebt in het buitenland gewoond. Ja, ik
1: heb uh, uh, tegen de Poolse grens aan gewoond ooit. Ja, dat zag ik jaar ja, of vijftien geleden. Hoe ben je daar terecht gekomen? Je door een vriendje die daar een bedrijf ging beginnen. Oh, gaaf. Ja, dat, nee, dat was niet zo heel Nee. Raad. Het was eigenlijk een soort boer zoekt vrouw verhaal. Dus mocht je benieuwd zijn, het staat op mijn blog en dan beschrijf ik hoe ik... Uh, ja, ik was eind twintig en een uh, uh, accountmanager en ik had alles wat mijn hartje begeerde. En toen trof ik iemand en die wilde heel graag een boerenleven in... Uh,
0: in Polen op gaan oh, bouwen. Maar die ging wilde echt gewoon als, als boer daar.
1: Eh. Ja, zeker. Ja, die heeft dan een heel groot bedrijf gekocht en ik ging met hem heen. Oh. Ja, oh, dat is wel bijzonder. Ja, dat was heel bijzonder. Maar na anderhalf jaar was ik er ook echt wel klaar mee. En ben ik teruggekomen.
0: <laughs> oh, dus heb je je punt achter je relatie. Ja, oh, ja
1: inderdaad. Ja. Dat
0: is ook wel echt een keuze moeten zijn.
1: Ja, uiteindelijk was ik ook wel heel ja. erg opgelucht. Dat ik weer terug ja. was in Nederland. Ja. En, uh, dus dat vakantiehuisje. Dat, uh, wel in Nederland. Er zijn zoveel ja. mooie plekjes. Ja. Dan heb ik heb het over Friesland of over uh, ja. Zeeland. Dus uh, echt wel in Nederland. Ja, ja. Daar, qua
0: stijling komt het ook helemaal goed. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ik geloof in... Karma. Karma. En waarom zo straight karma?
1: <laughs> um, nou, ook wel door een aantal dingen um, van, ja, die ook afgelopen tijd gebeurd zijn. Um, even terugkomen op dat visement. Um, ik denk met de leverancier waar je dagelijks mee te maken hebt, en um, waar je uh, al een aantal jaren echt wel een behoorlijke omzet hebt achtergelaten, dan... Um, vind ik het eigenlijk niks meer als normaal dat jij communiceert dat je bijvoorbeeld uh, het niet heel makkelijk hebt. Ja. Maar op het moment dat jij um, nooit iets zegt ja. en vervolgens echt het ene moment zegt, um, de stekker gaat eruit en daarna nooit meer beschikbaar bent, ja, dat vind ik wel best wel verdrietig. En ja. dan geloof ik echt wel in karma. Dan denk ik van uh, ik hoop uiteindelijk dat... Um, ja, dat hij er ook wat van geleerd heeft. Ik ben altijd wel van de communicatie ja. en dat is uh, dus, karma. Ja, karma, mooi. Ja. Ik ben dankbaar voor? Um, mijn drie bedrijven die ik opgebouwd heb en um, ja, natuurlijk op de eerste plaats mijn twee kids. kids. Want ja. voor die tweede, ja, um, ja daar, uh, daar zit vijf jaar tussen dat heeft de redenen dat ik um, uh, zes miskraam heb gehad in vijf jaar tijd oh. en heel veel ellende. Dus uh, ja, ik ben heel dankbaar voor mijn uh, kids. twee kids. Ja, so, dan heb je al een hele. Ja, ja een kwestie van volhouden. Ja, ja. ja,
0: ik wil echt eigenlijk zeggen <laughs> dat is dan ook een hele bevalling geweest. Ja, dat, ja en
1: dan ben je ja, de bevalling ook weer niet ja. helemaal makkelijk. Dat, dat dus ja. blok ik ook regelmatig over. Hoe is het nou om als carrière, uh, moeder. Um, ja, toch wel uh, zwanger blijven, zwanger worden ja. en uiteindelijk bevallen. Ja, ja. Uiteindelijk lang drie dagen op sterven bij de oudste. En daar heb ik ja. ook al mijn problemen zeg maar, aan te danken ja. met mijn uh, ja. uh, hartritmestoornis en met mijn diabetes. Dus zwanger worden, zwanger blijven, dat. Uh, ja. En uiteindelijk bevallen, dat snofte mijn lijf niet. En dat was wel best lastig, want ik heb mijn hele leven eigenlijk altijd alles bereikt door of te studeren of heel hard te werken. Ja, en dat. Moet je zwanger worden, ja, dat ja. lukte toch maar niet. Nee. Of ja, elke keer na zes miskramen.
0: Uh, ja. Ja. Maar heb je dan ook het gevoel dat je het moeite, moeilijk vindt om ooit sommige dingen los te laten die je zelf niet in de hand hebt? Um, nee,
1: op dit moment denk ik niet. Ik kan best wel goed loslaten. Ja. Ja, en ja. toen
0: ook, want toen met zwanger rondom het zwanger worden? Uh,
1: nee, dat was lastiger, want dat is een situatie waar je, wat je heel graag wilt ja. en waar je gewoon zelf... Ja, je hebt er geen grip op. Dat je lichaam elke keer na 11, 12 weken zegt... Ja, en nu eruit. komt er weer een miskraam. Ja. Dus daar ja. heb je geen... Uh, ja, daar, daar heb je geen grip op. Ja. En dat is ook... Doktoren kunnen het niet verklaren. Zelf kun je het niet verklaren. Ja. Maar ja, je hebt wel een hele grote wens. En ja, uh, ja uiteindelijk is dat gewoon... Na vijf jaar werd gewoon echt mijn cadeautje ja, geboren. geboren
0: dus. <laughs> Mooi. Nou, dan mag je zo meteen jouw cadeautje gewoon nog op gaan halen. van school. Ja, ja.
1: Dan is dat is altijd heel grappig, want die kom ik dan ophalen en wij spelen als verstoppertje. Dus voor iedereen die mij wel eens ooit aan school ziet staan, die denkt: huh, Wat zit die moeder toch onder het dashboard? Ja. Dan... <laughs> en hij speelt als verstoppertje en dan vindt hij dat heel cool om aan te komen sluipen. En hij zei gisteren nog tegen mijn mama: Dan ga ik niet heel. Uh, meteen achter je auto lopen, want dan weet ik dat het overal piept, Maar dan ga ik heel ver zo sluipen en dan wil hij me altijd laten schrikken en dan ligt hij echt helemaal in de deuk. En ik zit altijd onder het dashboardkastje, dat dat helemaal gebogen, en dan ziet hij mij niet zitten. Dus uh, voor alle mensen die zich ooit afvragen wat doet die moeder toch ja, raar aan school, dat ben jij. Dat ben ik.
0: <laughs> nou mooi, dankjewel Angelique voor het mooie gesprek. Volgens mij kunnen we nog uren doorkletsen, dat gaan we ook vast vaker doen waren. Dankjewel. Ja,
1: jij bedankt San. Leuk om jou gesproken te hebben. Eens en dankjewel voor deze kans. Ik vind ja. het echt super cool. Ik ook. Dankjewel. Ja. Come on and move your body now.